0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio discute nesta semana a questão do acesso de crianças e adolescentes à internet e também a importância da educação digital para essa faixa da população. E os números sobre esse tema assustam. Só em 2022, a organização não governamental SaferNet, que monitora crimes ocorridos na internet no Brasil, recebeu 111.929 denúncias relacionadas a casos de armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil. E a mesma entidade verificou ainda registros de tráfico de pessoas, apologia ao nazismo e outros crimes propagados por meio de plataformas digitais. Para falar sobre esse tema, a nossa convidada é a promotora de justiça Kátia Krieger, do Ministério Público do Paraná, que atua na área da infância e da juventude em Toledo. Doutora Kátia, são muitos os crimes graves propagados pela internet e, infelizmente, com acesso fácil para qualquer pessoa, inclusive para crianças e adolescentes. Quais são os crimes mais comuns cometidos pela internet, pelas redes sociais, como TikTok, YouTube, Facebook e outros canais digitais?
0: Como você falou, né, hoje há uma infinidade de crimes que podem ser praticados, tendo como vítimas crianças e adolescentes. Os mais comuns praticados através do meio virtual são a pornografia infantil, a instigação ao suicídio ou autolesão, Por exemplo, nós temos inúmeros grupos de desafios perigosos, principalmente no TikTok. Né? São desafios que colocam crianças e adolescentes em risco de vida. Temos já várias notícias de adolescentes que morreram por conta destes desafios. Temos também a prática de cyberbullying. Onde há uma intimidação sistemática através da internet, envolvendo determinada pessoa ou grupos de minorias. Temos também crimes de tráfico internacional de crianças, há muitos grupos de adoção ilegal, comercialização de bebês na internet. E há, como você falou também, a disseminação de discursos de ódio contra algumas minorias, etnias, ou de incitação à prática de outros crimes, como tem sido, infelizmente, noticiado na imprensa, ataques em escolas. Esses são os tipos de crimes que mais ocorrem tendo vítimas crianças e adolescentes nos meios virtuais.
1: E como é que se pode evitar que esse tipo de conteúdo chegue ao público infanto-juvenil? O que, que os pais, os responsáveis, podem fazer para evitar que suas crianças, seus adolescentes sejam influenciados, afetados por esse conteúdo?
0: Essa é uma pergunta cuja resposta é bem assim, complexa, sabe, Tomás? Porque filtrar 100% dos conteúdos, hoje não há essa possibilidade, infelizmente mas pode-se filtrar grande parte utilizando ferramentas disponíveis, que chamamos né, no direito de controle parental, que podem ser configuradas nos próprios dispositivos eletrônicos que as crianças acessam, tablets ou televisões, ou nas próprias plataformas, por exemplo, serviços de streaming, por exemplo, ou de YouTube ou de Netflix. Então, tem essas ferramentas que os pais podem lá colocar idade, conteúdo que os filhos não vão acessar, Seja sejam para a idade deles ou um tipo de conteúdo que envolva violência ou sexo, pornografia. Então é possível fazer esse filtro. Mas por que, que isso não é 100% eficaz? Porque a criança nem sempre, o adolescente nem sempre acessa a internet da casa dela. Então ela pode ir na casa de algum amigo ou em algum outro local e acessar a internet onde não tem filtro nenhum. Então, a melhor forma de você evitar que a criança acesse os meios digitais de uma forma que não seja saudável é através da educação digital. Ou seja, fornecer ferramentas para a criança, ensiná-la a utilizar de forma que não seja nociva para a própria vida dela. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? como pode ser a educação que os pais podem dar nessa área. E lembrando também, né, Tomás, que hoje muitos pais vieram de uma época em que foram criados no meio totalmente analógico e eles próprios não tiveram educação digital e hoje estão tendo que lidar com a situação dos filhos, muitas vezes sendo vítimas de crimes sexuais, de pedofilia, de grupos de auto-lesão e eles se sentem muito perdidos também em como lidar, porque eles não tiveram essa educação. Então a educação digital hoje é necessária não somente para crianças, mas para adultos, tendo em vista o tamanho de adultos que também são vítimas de crimes e golpes na internet.
1: Muito interessante. Vamos voltar a esse tema, mas eu gostaria de saber agora outra coisa, doutora. Além do acesso em meios virtuais e conteúdos como pornografia, ou promoção de violência, discurso de ódio, etc., também tem o risco de que as crianças e adolescentes acabem tendo contato real com o criminoso, não verdade? Como aconteceu no caso de Cambé, houve um contato a partir desses meios virtuais, não é isso?
0: Vou dar um exemplo assim, que a gente já viu que acontece muito. A criança está num jogo online e ela pensa que está até conversando com uma outra criança do outro lado. Do outro lado, nós temos um adulto que está interessado ou em sequestrá-la ou em obter fotos íntimas para negociar ou talvez até, até praticar outros crimes como sextorsão, que é exigir dinheiro para que não seja veiculada essas informações compartilhadas. Né? Então, sempre começa assim, num relacionamento de confiança a criança acredita que está falando com um amigo, e depois esse relacionamento migra para fora da internet, onde são marcados encontros, e a criança pode ir se encontrar com esse criminoso, né? E muita coisa pode acontecer a partir daí. Então, é bem importante os pais ficarem atentos aos jogos que os filhos estão jogando, se esse jogo permite chamadas de vídeo, se tem chat de conversa, e ficar atento também aos sinais que os filhos demonstram. Porque, muitas vezes, quando eles são assediados na internet ou são coagidos, eles começam a desenvolver transtornos de ansiedade, praticar automutilação no próprio corpo. E daí, por exemplo, está um calor e ele começa a utilizar roupas de mangas compridas até mesmo para ir para a escola, para esconder as lesões. Então, há muita coisa que pode acontecer. E, além disso, como você falou, né, se a criança pode ter contato com o criminoso, muitas vezes tem algum criminoso que está de olho em alguma vítima e está estudando a rotina dessa vítima, onde ela estuda, o que ela faz para saber em determinado horário do dia onde ela estará. E os próprios pais, às vezes, é que fornecem todas essas informações para os criminosos. De que forma? Publicando nas redes sociais fotos da criança com o uniforme da escola, ou da escola de inglês ou do treino de futebol. E o criminoso do outro lado está fazendo uma espécie de agenda também, sabendo que terça e quinta a criança estará em tal lugar. Às vezes, a criança está numa praça, um lago, posta uma foto e marca a localização com serviço de georreferenciamento em tempo real. Isso é muito perigoso, porque dá essa informação de forma desnecessária e gratuita a alguém que está mal intencionado em ter contato físico com essa criança. Então, são algumas hipóteses né, que e a criança pode ser acessada fora das redes sociais por criminosos. Então, os pais precisam estar atentos a isso também.
1: Doutora Kate, a senhora falou sobre a educação digital, a importância da educação digital. A senhora citou, por exemplo, jogos, né? Às vezes a criança está jogando um joguinho na internet, parece inofensivo, mas pode ter muito perigo por trás disso no contato com outras pessoas. Portanto, parece ser mais interessante que a criança esteja preparada para lidar com isso. Esse é o objetivo da educação digital, o que é exatamente como fazê-la?
0: É exatamente isso, Tomás. O objetivo da educação digital é para a criança e para o adolescente ferramentas que permitam que ela navegue na internet com segurança, de forma responsável e ética segurança em que assim digo, que ela não seja vítima de predadores sexuais, que ela não seja sequestrada, que ela não desenvolva transtornos de ansiedade, enfim, é uma gama de situações que ela possa ser colocada em risco. O que é aconselhável para os pais fazerem quando disponibilizam para a criança um dispositivo eletrônico? Que seja feito assim uma espécie de acordo com os filhos sobre quais as formas que esse filho vai acessar esse dispositivo eletrônico, né? Então, aqui vou mencionar cinco itens que podem ser observados. Primeiro, tempo de tela. E tela aqui não é só o celular, é tela também abrangendo televisão, serviços de streaming, tela no sentido geral. Quanto tempo que seu filho vai utilizar você fez um acordo com o seu filho sobre qual é o tempo do dia que ele vai poder acessar essa internet? Muitos pais também acham que só o tempo você fala, ah, meu filho usa muito pouco o tempo de tela, ele acessa pouco celular, só que esse tempo que ele está acessando, que tipo de conteúdo ele está vendo? Qual é o conteúdo que ele está acessando que está nutrindo as emoções dessa criança? É conteúdo violento? Você sabe o que seu filho está acessando, com quem ele está conversando? Então já é o segundo ponto, o tempo de tela, o tipo tipo de conteúdo, onde na casa ele vai acessar as telas. Será que é num local visível, ali, perto de adultos? Ou essa criança só acessa a internet do quarto dela, onde o pai pensa muitas vezes que os filhos estão seguros, estão lá no quarto, quietinho, e às vezes eles estão participando de grupos de automutilação, estão tendo que cumprir missões dentro desses grupos, de se cortar. Enfim, uma infinidade de coisas terríveis que podem estar acontecendo com a criança lá no quarto dela enquanto ela acessa a internet. Teve esses dias no Fantástico, eles podem procurar uma reportagem muito boa que falava sobre isso, como as crianças podem estar inseguras dentro do quarto dela. Também já tem estudos falando que o período noturno é o, o período do dia onde há mais probabilidade das crianças serem vítimas de crimes sexuais, por exemplo. Então, se é delimitar um horário do dia que a criança vai acessar essa internet. E também como navegar, né? Tem que ter regras de uma forma responsável. Você não pode ferir o direito de outra pessoa. Usar a internet, por exemplo, para cometer cyberbullying. Se for, por exemplo, trabalhos escolares, respeitar os direitos autorais. A questão também de privacidade privacidade, muitas crianças se expõem demasiadamente, mandando fotos do seu corpo. Então, são esses cinco pontos que os pais têm que se atentar para fornecer para a criança essas ferramentas, para que ela não se coloque em risco ao navegar na internet. São cuidados e, claro, a criança tem que perceber que os pais são pontos de apoio, que ela pode ter confiança para contar se ela estiver sofrendo algum tipo de abuso online. Ela precisa ter essa relação de confiança.
1: Perfeito. Importante os pais serem presentes e conversarem com os filhos sobre isso, né? E parece que esse tema seria importante também ser tratado nas escolas, doutores. Sabe se existe algo nesse sentido?
0: Existe sim, Tomás. A responsabilidade na proteção da criança, o ECA já disse que é de todos, é né? De sociedade, é do Estado, da família, não é só dos pais. E com relação ao Estado, esse ano foi aprovada a Política Nacional da Educação Digital, com quatro eixos. Um desses eixos é exatamente a educação digital escolar. Então, é urgente que esse tema seja tratado também nas escolas e não somente no âmbito da família. Na verdade, deve ser um tema tema debatido em toda a sociedade, né, quando a gente fala do Estado, o Estado fez essa política nacional e agora cada escola vai ter que trabalhar para fornecer subsídios para as crianças saberem se proteger na internet e navegar de forma segura e ética. Mas também quando a gente fala de sociedade, a gente tem que pensar nas empresas, dessas grandes empresas de plataformas digitais que também devem agir na sua atividade de forma responsável, principalmente no que tange aos direitos de crianças e adolescentes. Porque quando você percebe um conteúdo que é possível para a criança, você pode Pode denunciar nas próprias plataformas, mas muitas vezes é difícil que isso ocorra de forma rápida. Tem que haver uma maior agilidade também nisso.
1: Doutor, e quando alguém percebe algum conteúdo inadequado na internet, o que é que deve fazer? Por exemplo, um discurso de ódio, nazismo ou aliciamento. O que a pessoa deve fazer? Pode denunciar? Para que órgão ela deve recorrer?
0: Pode denunciar, deve denunciar. Nós temos vários canais de denúncia. Um deles é o próprio Disque 100 outro órgão é o Conselho Tutelar. O Ministério Público também está aqui para receber denúncias e a atuação do Ministério Público vai em duas vertentes, não só na questão da proteção da criança, ver se há necessidade de inseri-la em algum acompanhamento na rede, seja psicológico, de saúde, enfim. E há também a busca em responsabilizar criminalmente quem estiver cometendo crimes através da internet. Também temos a Interpol, porque nós sabemos que principalmente quando se trata de crimes sexuais há redes de pedofilia que não ficam só no âmbito nacional, mas que envolvem vários países, então a Interpol tem uma atuação nesse sentido. Temos também a Safernet, que você mencionou no início. Você pode ir no site, tem a forma como denunciar, uma plataforma que já tem expertise nisso daí. E o que é importante também para fazer a denúncia é preservar a prova, sabe, Tomás? De que forma? Você fazer um print da página ali, gravar a tela do celular, copiar o endereço, a URL de onde está postada aquela mensagem e você documentar ao máximo para que essa prova seja preservada para que se possa chegar a quem está praticando esses crimes. Então, isso é bem importante.
1: Doutora Cátia, muito grato por sua participação do programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Patrícia Ribas e apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.